0: Isso é Bahia Oferecimento,
2: sar de veículos Seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso É a Ferreira Costa, na Liquida Salvador Com toda a loja em até 10 vezes Sem juros Vrizia, tudo para o seu jardim A natureza agradece
3: Que maravilha Salve, salve Bom dia Segundou é. Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Jovem desaparece na praia do Jardim de Alá, em Salvador. Começa hoje em todo o estado a campanha de vacinação contra o sarampo. Hoje é o último dia para apagar o IPVA 2020 com desconto de 10%. Também termina hoje o prazo para camarotes solicitarem autorização de montagem para o carnaval. Comerciante de 41 anos é eleito rei momo do carnaval 2020 da capital baiana. Centenas de pessoas participam em Salvador de caminhada contra a intolerância religiosa. Suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco é morto na Bahia. Basquete feminino Brasil perde para a Austrália e está fora da Olimpíada. Já no futebol, o Brasil garante vaga em Tóquio depois de bater a Argentina. Pelo Campeonato Baiano, Bahia consegue virada e vence o Jacobina fora de casa. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, nesta energia de segunda-feira, seu Fernando Duarte. Bom dia!
4: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para trabalho, para quem está chegando em casa agora, outra, depois de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui, graças à bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia desta segunda-feira. Segundou, como diz Jefferson Beltrão
3: Maravilha, e esse cafezinho Paulinho vai ter uma pontinha para mim aí, por favor Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube Também pelo portal Atarde E claro, participar, enviar suas mensagens Nossos canais de comunicação, Fernando
4: WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
3: A segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, algumas nuvens mais carregadas, mas o sol também já aparece brilhando forte. A temperatura agora é de 26 graus. Ives Macedo é quem tem as informações da previsão do tempo para esta segunda-feira. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia para todo mundo que acompanha o programa Isso é Bahia. A gente começa falando da previsão do tempo para Salvador, que apresenta céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Os termômetros marcam 26 graus como mínima e 31 a máxima. Eu vou agora para a região metropolitana, cidade de Madre de Deus. O tempo por lá fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em algumas áreas mas nada que preocupe não, tá, Jefferson? A mínima fica em 26 e a máxima é de 31 graus. Onde chegar a onda economizar, corrija vazamento de água na rede interna de Verão em Baza. Segue daí, Jefferson. Eu volto já.
3: Valeu, Ives. Agora 7 e 6 na tarde firme.
0: Isso é Bahia.
3: O ex-deputado federal Irmão Lázaro do PL. Teria decidido entrar de vez na disputa pela Prefeitura de Salvador, mas como pré-candidato a vice. E acabou se tornando alvo de dois dos mais fortes grupos que disputam o principal cargo do Palácio Tomé de Souza. De um lado, o pré-candidato do atual prefeito Assemineto, do DEM, o atual vice-prefeito Bruno Reis, do mesmo partido. E do outro, a aliança recém-formada pelos também pré-candidatos, os deputados federais Niltinho, do PP e Bacelar do Podemos, e o senador Ângelo Coronel, do PSD. O assunto é tema do comentário político de
0: Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
4: A Tarde FM. O ex-deputado federal o Irmão Lázaro vive uma situação inusitada e pode fazer uma proeza em público, já que nos bastidores isso já acontece. O cantor é citado como potencial candidato a vice em duas chapas situadas em posições políticas completamente distintas na Bahia. De um lado, a eventual aproximação do PL, partido dele, com o grupo, grupo de Bruno Reis. Do outro, o esforço de parte do PL de se manter na base do governador Rui Costa e as conversas de Lázaro de, com o Niltinho do Progressistas, o deputado estadual, um dos membros do agrupamento formado por PSD e Podemos, uma alternativa de centro-direita de aliados do petismo na Bahia. Lázaro não tem potencial de votos desprezível. Apesar de ter ficado longe da eleição para o Senado em 2018, é um nome extremamente conhecido e reúne duas características que podem ser facilmente exploradas eleitoralmente. Ele é negro e tem uma origem humilde, com o plus de ter dado a volta por cima na vida profana da música e ter se tornado um ídolo cristão. Na condição de vice... O cantor teria muito mais a agregar do que a prejudicar a chapa que eventualmente o escolha. Por isso, não nos espantemos se ele conseguir ser viabilizado para o posto, seja aliado de Assemi Neto, como aconteceu na última eleição, seja como aliado de Rui Costa. O namoro com Bruno Reis, no entanto, perdeu um pouco de força diante do leilão de passes protagonizado pelo PL desde 2016 quando começaram os flertes com o grupo de Assemineto. A época, João Bacelar e José Rocha entraram em rota de colisão e a situação acabou apaziguada tempos depois. Dois anos depois, o episódio voltou a se repetir e Rui Costa levou a melhor, especialmente diante da baixa viabilidade eleitoral da candidatura de José Ronaldo ao governo contra a reeleição do governador o que não impediu que a imagem do então PR ficasse arranhada diante da lógica do que ainda mais. Como os caciques, leia-se especialmente José Carlos Araújo, estão bem preocupados com as concessões a receber, o PL não é lá muito auge da confiabilidade, concordam? Já a chance de uma aproximação com a centro-direita da base de Rui não é tão fora da casinha, a chapa que tende a ser liderada por Ângelo Coronel do PSD precisa de uma penetração popularesca, algo que Irmão Lázaro conseguiria com bem menos esforço do que os demais nomes. Não que Bacelado Podemos não conseguisse, apenas tem um telhado de vidro mais amplo do que o de Lázaro, o que pode inviabilizá-lo eleitoralmente ao longo prazo. É uma questão de saber qual aposta vale mais um nome como cantor ou um político mais tradicional. O cenário ainda é bem indefinido, mas não parece ser tão fora da realidade. É possível até que, mesmo que troque o domicílio eleitoral para Salvador, Lázaro fique a ver navios no processo eleitoral de 2020. Mesmo sendo uma possível opção para espectros políticos tão distintos, Pode ser que os arranjos partidários não comportem que o ex-deputado cantor consiga o espaço almejado como candidato a vice. Algo que, convenhamos, já não é lá muito comum entre os sonhos dos políticos atuais. Se bem que, ultimamente, ser vice até tem dado algum tipo de êxito e passado da condição de meramente decorativo. Vide Michel Temer, que chegou a presidente do Brasil, Hamilton Mourão, que vive a assombrar Jair Bolsonaro, ou até Bruno Reis, que se potencializou e pode ser eleito prefeito de Salvador a partir de 2021.
3: É, e enquanto o irmão Lázaro não se decide, ele adota o silêncio, né, Fernando? Não, apa, não, não faz aparições públicas, não faz discursos e nem atende aos chamados da imprensa, né?
4: É, a lógica de vou sumir para ver o que vai acontecer. Vamos esperar... As cenas dos próximos capítulos. Agora
3: são 7h11 e, e neste fim de semana, Salvador conheceu o novo rei Momo do Carnaval 2020, o comerciante Dilson Chagas, conhecido como Dilcinho, de 41 anos e 142 quilos. Ele foi escolhido no concurso realizado no Clube Fantoches, na capital baiana, Dilson que já foi reimomo cinco vezes em Feira de Santana e uma vez em Alagoinhas, vai receber este ano as chaves da cidade das mãos do prefeito Assemi Neto na abertura oficial da folia na quinta-feira, dia 20, primeiro dia
4: oficial do Carnaval em Salvador. Já que estamos falando de Carnaval, as empresas interessadas em montar as estruturas de camarotes nos circuitos da folia em Salvador tem até hoje para dar entrada no pedido na sede da Sedu. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo. O órgão fica ali na Avenida ACM, no empresarial Tomé de Souza. A lista completa com a documentação necessária para realizar o procedimento está disponível no site da CEDU. Um jovem de
3: 23 anos desapareceu na praia do Jardim de Alá. Isso foi neste domingo. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Agora, 7h12 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$
3: 149,90 Já estamos sobrevoando a grande Salvador Cláudia Menezes Com a energia renovada nesta segunda-feira Lá de cima Acompanhando o fluxo de veículos cá embaixo Bom dia, seja bem-vinda Cláudia
6: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Isso mesmo, energia renovada, um ótimo início de semana para todos nós. Eu começo com informações aqui de Lauro de Freitas. Estamos aqui na região metropolitana e a Estrada do Coco tem um trânsito mais intenso nos dois sentidos. Nas imediações de um novo shopping em construção, principalmente no sentido Salvador. Mas dá para ver daqui que é um trecho curto, por isso nada que faça você desviar o seu caminho. Já conhece o Tena Lady Discrete Mini Plus? O absorvente para incontinência com abas da Tena, que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade Tena feita para a sua total descrição. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Começa hoje em todo o estado a campanha de vacinação contra o sarampo e o suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco um dos suspeitos de envolvimento na morte de Marielle Franco foi morto na Bahia. A gente dá os detalhes já já. E também vamos levar um papo com o médico cirurgião Leonardo Vinhas. Ele que é especialista em cirurgias bariátricas. Afinal de contas, essa cirurgia é indicada para quem? Quais são os riscos? Enfim, até porque mais da metade da população brasileira é obesa. A gente dá os detalhes, conversa então já já com este médico. Agora 7h15 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Aqui a festa é tão boa, tão boa, que
2: você sai de Chevrolet garantido. É o Carnaval Antecipado Colômbia. Onix Joy 1.0 Manual 2020, por apenas R$ 36,290 para PCD. Onix Plus 1.0 Turbo Automático 2020, por apenas R$ 45,123 para taxista. E ainda, te auxiliamos na retirada das isenções. Carnaval Antecipado Colômbia Chevrolet, Avenida Luiz Eduardo. Em breve também no Iguatemi, 3404-2040, no Trânsito Dê Sentido à Vida. Consulte
7: condições.
5: Mauricéia, Mauricéia. um frango bom
8: é boa ideia, é leve, é delicioso, eu nutritivo e mais
10: saboroso,
11: isso.
10: eu super indico esse frango frito, assado ou ah. cozido num
4: prato gourmet, é mais proteína pra oferecer, Mauricéia, combina com você,
0: Mauricéia, Mauricéia, esse frango dá show na plateia,
8: Mauricéia. Mauricéia, um frango bom é boa ideia Mauricéia.
2: Mauricéia, muito mais frango Na Salvador Car, o seu ASX 2020 tem bônus de até 3 mil reais E parcelas de 499 no MIT Fácil Consulte condições na loja Mitsubishi só na Salvador Car Rótula do abacaxi, fone 344-1234 No trânsito de sentido avião Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 e a hora certa Agora, 716
3: na tarde a um bom dia para você.
12: Você sabia que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar xaxi, cadeira e até asfalto? E que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7 17 a gente segue juntos pela Tarde FM. agora. Atualizando informações que chegam da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras está de volta. Bom dia, seja bem-vindo, Lucas.
8: Muito obrigado, Jefferson. Muito prazer estar de volta. A gente começa hoje falando sobre o pré-candidato a prefeito e atual vice de ACM Neto, Bruno Reis. Ele teve um constrangimento público na noite desse sábado, durante a realização do evento Noite da Beleza Negra, na sede do Ilê Aê, na Liberdade. Reis recebeu vaias quando foi apresentado como jurado do evento realizado na Senzala do Barro Preto. A 41 edição do Beleza do, de, da Deusa do Ébano elegeu a Gleice Ellen Teixeira, de 22 anos. Ela vai representar a gremiação no carnaval. E o Ministério da Justiça sabia da operação que pretendia capturar o ex-capitão da PM e miliciano Adriano de Nóbrega. A ação acabou culminando na morte dele e foi deflagrada no município de Esplanada, aqui na Bahia, pela Polícia Militar. O Ministério de Sérgio Moro até tentou envolver a Polícia Federal, tentou articular para participar com o um helicóptero, mas não seguiu com esses procedimentos para a participação da operação. Eu sou Lucas Arrais. Falo direto da redação do Bahia Notícias para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Lucas. 7h19, olha só que informação alarmante. Um em cada cinco brasileiros está obeso. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 55% da população brasileira, ou seja, mais da metade da população, está acima do peso. E a situação é tão grave que o Brasil é o segundo país do mundo no ranking da cirurgia bariátrica, cirurgia que reduz o tamanho do estômago, perde apenas para os Estados Unidos. Apesar de ser segura, a cirurgia bariátrica apresenta riscos, como qualquer procedimento cirúrgico, e não é indicada para todos os obesos. A gente mergulha mais no assunto, conversando agora com o cirurgião bariátrico, o médico Leonardo Vinhas. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos escutam. Quando que a cirurgia bariátrica é indicada como recurso para redução de peso?
13: Bem, primeiro a gente tem que entender que para ir para a cirurgia bariátrica, a pessoa tem que ter feito um tratamento inicial e que esse tratamento inicial clínico tenha falhado. Na falha... Aí a gente vai pegar aquelas pessoas que têm o índice de massa corpórea, que é o peso dividido duas vezes pelo, pelo quadrado da altura, e vai chegar um índice. Esse índice acima de 35, desde que associado a doenças, e feito previamente o tratamento clínico, tem indicação. E os acima de 40 desse índice de massa, todos teriam indicação da cirurgia.
3: Numa linguagem mais simples... Quem, por exemplo, está quantos por cento acima do peso? Seria é, é, pessoas que estariam nesse grupo de possíveis candidatos a uma cirurgia bariátrica?
13: É, vamos, digamos que acima de 30%, 40% do peso. Alguns pacientes que tenham doenças associadas, como hipertensão, diabetes, esteatose hepática, apneia do sono, já teria indicação.
3: Quer dizer, não basta ser um gordinho para
13: querer fazer uma cirurgia bariátrica. Não, não. E aquela história que todo gordo é doente, todo gordo é saudável, tem alguma coisa de mito, tá bom? É, você pode ter um excesso de peso. Um exemplo bem simples é aquela que eu gosto sempre de falar de Mike Tyson. Sim. Quando você pegava, se você fizer apenas o, a conta do peso e da altura nele, ele vai ser uma pessoa que tem um grau de obesidade muito grande
3: no entanto Mas, no
13: entanto é um atleta magro que tem um percentual de gordura muito pequeno Agora, existe formas sim. da gente e aparelho que a gente determina esse percentual de gordura que é a bioimpedância a impedância ela vai dizer o que é que você tem de massa magra massa gorda separando o osso o tecido líquido e aí você vai lhe dar uma segurança maior uma especificidade maior do que é percentual de gordura e o excesso que você tem a cirurgia bariátrica é uma decisão extrema, não é? Porque, como o senhor
3: mesmo ressaltou, já se submeteu a algum tipo de tratamento que falhou e aí parte-se para uma cirurgia que é uma redução do tamanho do estômago. Ou seja, é, uma, é, uma, é, uma, é um procedimento que, de certa forma, obriga a pessoa a comer menos, não é?
13: Ela deveria obrigar o paciente a comer menos. Mas, infelizmente, a cirurgia bariátrica, ela necessita também de um acompanhamento maior. Eu, eu costumo brincar com os pacientes que quando a gente opera, a gente não opera a cabeça, a gente opera o estômago.
3: É, como o senhor falou, deveria obrigar, porque muitas, muitas vezes as pessoas continuam comendo continuam muito, Continuam comendo né? muito. E voltam a engordar.
13: Na verdade, se você entende a obesidade como doença e doença crônica, ela precisa de um tratamento para a vida toda. É uma diabetes que você trata a vida toda, você não deixa de ser, você é diabético a vida toda. O hipertenso é hipertenso a vida toda. E o obeso, mesmo operado, continua doente, é obeso a vida toda. Por isso
3: então, a importância de um acompanhamento
13: psicológico também para reforçar essa decisão de querer comer menos. É, na verdade não só psicológico, há a necessidade de uma equipe multiprofissional que atue nesse paciente e que facilite esse ambiente para ele que dê condições dele manter o tratamento e manter a perda de peso que ele consegue. Que no primeiro momento a cirurgia obriga, a cirurgia restringe. Mas com o passar do tempo a pessoa aprende a burlar a cirurgia e a comer mais. A intervenção
4: cirúrgica bariátrica é muito dura, é uma intervenção bastante severa para o tratamento de obesidade. Quais são as alternativas que podem ser utilizadas antes dessa intervenção cirúrgica? Bom,
13: vamos pensar o seguinte, a cirurgia ela não é dura, ela é, ela é extrema. Para uma doença extrema e que já foi feito um tratamento clínico com medicação, já deve ter sido feito um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, com um educador físico e que a junção dessa equipe não conseguiu fazer com que o paciente perca peso e mantenha esse peso. E aí você acaba tendo a cirurgia como mais uma ferramenta de tratamento da obesidade.
4: Há um índice? É possível calcular um índice de pessoas que se submetem a uma intervenção cirúrgica bariátrica e que voltam a ter problema de engordar, de sobrepeso, ou ainda não tem esse estudo disponível?
13: Para você, ó, Fernando, nós hoje temos aproximadamente 18 anos fazendo cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é feita há pelo menos 30 a 30 anos as pessoas têm na mente que a cirurgia bariátrica é uma coisa muito recente, não é a primeira cirurgia bariátrica no Brasil foi feita na década de 70 isso já temos um hiato de 40 anos é, essa incidência da recidiva da doença após o quinto ano do tratamento é esperada em torno de 15 a 20% de insucesso o insucesso é reganhar o peso que perdeu recidivar a doença que foi tratada com a cirurgia.
4: Então, essa, esses 15 a 20% que você falou, são pessoas que podem é, voltar a desenvolver um problema mais grave de obesidade, mesmo passando por uma intervenção cirúrgica bariátrica. E é possível fazer uma segunda cirurgia bariátrica ou não é recomendado?
13: O recomendado é que o paciente, possivelmente esse paciente que reengordou, ele, deixou, ele abandonou o tratamento em algum momento, e que nessa fuga do tratamento ele ganhou peso. A primeira recomendação é que ele retorne para a equipe, para essa equipe entender o porquê ele ganhou peso. E dependendo da situação e das causas do reganho de peso, uma segunda cirurgia é possível, que também não vai dar a perda de peso semelhante à que ele teve na primeira.
4: E antes, eu não sei hoje, mas tinha mais de um tipo de cirurgia, tinha uma que colocava um balão dentro da barriga, do estômago, tinha uma que cortava o trecho do estômago, que emendava praticamente com o intestino. Quantos tipos de cirurgia bariátrica existe hoje?
13: Aproximadamente 25 tipos de cirurgias bariátricas. Mas basicamente nós fazemos dois tipos. Aqui é a redução do estômago com desvio do intestino e apenas a redução do estômago. Cada paciente tem uma, a sua peculiaridade e a gente vai direcionar para uma ou outra cirurgia. A colocação do balão intagástico não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento endoscópico que tem a intenção de promover a perda de peso. Algumas pessoas têm um bom benefício, mas de, uma, de um modo geral, é, há um reganho do peso muito grande quando é retirado o balão, onde você tem um fator que... que Ocupa esse estômago, você o balão ocupa e dá saciedade. Mas é, com a retirada você volta ao seu ambiente e volta a ter o seu estômago normal e volta a comer normal.
3: Dr. Leonardo, o senhor disse que o paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica precisa do suporte de uma equipe médica multidisciplinar no sentido de ajudá-lo a manter o peso desejado e tudo mais. Da parte do paciente, quais os cuidados que ele deve ter? É praticar atividade física, ter uma dieta
13: balanceada, enfim. Eu queria só dar, eu estava lendo antes de entrar aqui na entrevista, eu tenho um dado que é interessante. Apesar de todo o aumento da obesidade que vem acontecendo hoje, para você ter uma ideia, em Salvador, aproximadamente 25, 20% da população tem algum grau de obesidade. Obesidade e A melhora na forma de se alimentar vem ocorrendo também. É, a diminuição de consumo de refrigerantes em 10 anos diminuiu em 14%. Como o aumento do consumo de alimentos saudáveis também aumentou. Eu acho que existe uma preocupação e já um cuidado da forma que nós estamos nos alimentando, na forma do... Do, como cuidamos do corpo. E somos... Uma mudança de comportamento Compar da população. É isso. Com mais
3: atividade física também, não é?
13: É de extrema importância. Em
3: Salvador, por exemplo, a gente observa uma grande quantidade de ciclistas, não é? Só para citar um exemplo, de alguns anos para cá, é, é bem visível, não é? Um comportamento no sentido de ah, não, temos que fazer mais atividade física. Certamente isso é um dado positivo. Mas, em relação aos cuidados que um um paciente que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, ele tem que estar tá focado basicamente em quê?
13: É em seguimento com a equipe multipro, multiprofissional. Em retornar ao seu médico, a retornar ao seu nutricionista, ao seu, orientar, ao seu educador físico e tomar cuidados. Infelizmente, o a, 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 a comer é prazeroso. E pode haver o, o desvio desse prazer para outros alimentos, para bebida alcoólica, para uso de drogas, então é importante esse cuidado e estar sempre em contato com a sua equipe. Às vezes os pacientes engordam, ou reganham peso, recidivam a doença pelo aumento do consumo da bebida alcoólica. Pode provocar
3: depressão, casos... Eu vou pedir até para o senhor responder já já. A gente está conversando com o cirurgião bariátrico, o médico Leonardo Vinhas, aqui no Isso é Bahia. A gente retoma o papo já já. Agora são sete e meia na tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$
3: 149,90. Temos notícias do alto. Cláudia Menezes lá de cima, com os olhos cá para baixo, tem novidades para gente. Cláudia?
6: Jefferson, olha, paralela que começa aí com mais intensidade no sentido rodoviária, lentidão na passagem pela estação Flamboyant por causa da movimentação nas escolas nessa região e no trecho final também no acesso... A rodoviária tem lentidão, mas se você está na paralela e vai para o centro, não vale a pena você cortar para a orla, eu vou explicar porquê, afinal, tem um trecho carregado ali em Pituaçu, sentido Pituba, e na paralela você vai reduzir um pouco a velocidade nesses trechos que falei, mas nada que chegue a preocupar tanto assim. Cansado e sem dormir, haja calma. Calmã é um fitoterápico para insônia e ansiedade disponível nas farmácias mais próximas. Se persistiram os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já já tem as dicas da Marcita e a gente retoma o papo com o médico Leonardo Vinhas, cirurgião bariátrico, aqui na Tarde FM. 29 minutos para as 8 agora.
0: última chamada
1: com preço antigo Gabor Toyota. Toda linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. Corolla 2020 automático 2.0 por 99.990 com emplacamento total grátis. É emplacamento grátis. Hilux Diesel com bônus de até 10 mil e SW4 Diesel com bônus de até 15 mil. Aproveite é só até este sábado. Gabor
7: Toyota. Comércio Pitúbalucai em Santo Antônio de Jesus. No
1: trânsito, desse sentido da vida. Consulte condições. Você
7: sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
15: Chega Salvador e Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilíngue. Aulas de dança, canto e teatro com avaliação em parceria com a Casa Rinaldo Silva de Artes de São Paulo, um dos maiores dramaturgos do Brasil. Turmas às segundas e quartas ou terças e quintas. Vinha cantar, dançar e atuar e aperfeiçoar o seu talento, desenvolvendo a autoestima e a segurança. E Musical. Informações: 3561-0077.
10: O sabor que contagia lera, Alegria e disposição Energize o seu dia E leve a vida com mais emoção Dê uma up em sua vida Recarregue a sua energia enerup. Enerup, mais energia no seu dia a dia Em duas opções de sabor Original e açaí com
8: guaraná Recarregue a sua energia comerá. Já é carnaval na Bahia Bahia vive folia Veículos seminovos com preços e condições Pra você fazer a festa Grande Siena ou 1.0 Flex 31.900. Renegade automático ou Eco automático
16: 55.900. Financiamento em até 60 meses com entrada a partir de R$1. Bahia, Pip Veículos Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30455999. Consulte condições na concessionária e no transporte atendimento Vem Primeiro.
5: Voltamos
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 25 minutos para as 8 horas e vamos à redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas, de volta da sua viagem internacional, agora com foco nas notícias locais. Bom dia, seja bem-vinda, Thaís.
17: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernanda, aos nossos ouvintes aqui do ICBAE. Pois é, voltei aí fluente no meu portunhol, viu? Olha só, hoje é dia da coluna O Carrasco, que traz aí os bastidores da política baiana. A coluna iniciou uma série de questionamentos sobre, sobre assuntos polêmicos para incentivar aí a participação dos nossos leitores, que podem enviar considerações para o e-mail ucarrasco.com.br. No esporte, as multicampeões Lana e Josi vencem a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Futebol, que ocorreu na tarde de ontem na Praia do Jardim de Alá, aqui em Salvador. A dupla, que soma 13 títulos mundiais e 22 brasileiros, superou as capixabas Lani e Rai por 2 sets a 0. No masculino, os alagoanos Yutinho e Franklin venceram os cariocas Teteu e Eduardo e garantiram o título. Os campeões da etapa Bahia ganham pontos que serão somados às outras edições ao redor do Brasil. E o Portal à Tarde inicia hoje uma série de matérias da Expedição Chile, com dicas, entrevistas e muitas informações, viu? E hoje você pode conferir um tour pela capital Santiago, incluindo um passeio pela maior e mais famosa vinícola do país, a Conti Toro. Rodrigo aí conhece muito bem, viu? Diz que fez curso lá e tudo mais. A Expedição Chile vai contar com cinco matérias divididas aí em um diário de bordo, que vai mostrar não só a capital, como também as aventuras na Reserva Malacauelo, no sul do país. Olha, Jefferson Fernando lá também é verão. Mas vocês sabem que baiano não passa frio em qualquer lugar, né? Mas deu pra aproveitar muito, eu vou compartilhar isso aí com os nossos leitores. Tudo isso e muito mais estão aqui no portalatardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Hum, quer dizer que você é uma friorenta. Valeu, Thaís. Vida Agora. vida
4: boa, hein? Né? Vai passear no Chile. Assim é bom trabalhar. Só que o um verão, chileno, lá.
3: verão chileno não é o verão soteropolitano, não. Agora 22 minutos para as 8 horas, segunda-feira, nem por isso... Tá certo, início de semana, todo mundo aí arregaçando as mangas, mas... Tempos também de
0: se divertir, então aproveite. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Esperanto. Este é o nome do show que o Ricardo Marques Quarteto realiza dentro do projeto Segundas do Chorinho. O grupo é formado pelos músicos Ricardo Marques no bandolim, Horácio Reis no violão, Geo Barbosa no acordeon e Cláudio Badega na percuteria. No repertório, samba, frevo e outras brasilidades. Hoje às 8 da noite, na varanda do César Rio Vermelho, couver de 20 reais. A partir de hoje, o Lalá Casa de Arte vai ser palco do projeto Casa Tropical Devassa, que será inaugurado com o show Trovão, da cantora Larissa Luz. No repertório, a artista apresenta canções do seu disco Território Conquistado e releituras de músicas de Gilberto Gil e Elza Soares. O projeto quer destacar o protagonismo de artistas mulheres, além de mostrar um pouco do que há de novo na cena cultural baiana. O acesso é gratuito, mas sujeito à lotação do espaço. Hoje, às nove da noite, no Lala Casa de Arte, no Rio Vermelho. Se você tem vontade de aprender mais sobre a música sinfônica, o Teatro Castro Alves abriu hoje inscrições para dois cursos com músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia, a OSBA. Um é a Música e os Seus Segredos, com Karina Martins Seixas. E o outro curso é a Linguagem Musical no Contexto da Orquestra Sinfônica, com Alexandre Loureiro. As aulas serão realizadas de março a junho na Sala do Memorial do TCA. São apenas 40 vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 14 de fevereiro. Mais informações pelo telefone 71-3117-4882. Vou repetir, 71 -4882. E para saber mais da cena cultural, basta seguir o meu Instagram, Dicas da macita Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta. 21
3: minutos para as 8 horas e a gente retoma o papo com o médico cirurgião bariátrico Leonardo Vinhas. A gente está conversando aqui sobre obesidade em geral, em particular sobre a cirurgia bariátrica, que é um procedimento aí extremo para quem quer emagrecer, para quem quer perder peso. A gente falava agora há pouco da importância de um suporte médico multiprofissional para quem se submete a essa cirurgia doutor Leonardo, e principalmente também para cuidar da saúde mental. É frequente casos de depressão entre pacientes que se submeteram a uma cirurgia bariátrica?
13: Bom, imaginemos da seguinte forma. Eu tenho algum grau de depressão e me compenso comendo. Quando eu tiro esse fator de estressor o alimento, eu, não, eu vou de alguma forma procurar me compensar. Talvez eu não consiga. Aí é, a gente vem, a, a cirurgia ela não provoca a depressão. Ela não provoca a compulsão. Ela pode deslocar a compulsão do alimento para a bebida. E ela pode fazer com que aquela pessoa que já tenha algum grau de depressão ela possa sim entrar. Mas é, é, ela não é causa. Ela pode ser o efeito. É como o
3: senhor destacou também mais cedo, a, o ato de comer é um ato muito prazeroso. E quem come compulsivamente, perde esse prazer, vai buscar um prazer no outro canto e na falta de qualquer
13: tipo de prazer pode cair em depressão. Né? Ninguém lhe convida para correr. Vamos sair hoje vamos correr. Me convida o quê? Para comer uma pizza, para ir para um rodízio, todo final de reunião. Se acaba num jantar, se acaba bebendo. Não, fazendo atividade física, fazendo uma outra atividade. Imagine, você tem esse costume, você tem esse hábito prazeroso, foi lhe retirado. E você não conseguiu substituir. Aí vem a importância do acompanhamento com a equipe, do, do psicólogo, do psiquiatra, para tratar e compensar do essa pessoa. Do nutricionista também. Do nutricionista, sim. Do educador físico, claro.
4: Tem uma pergunta aqui do ouvinte Eder Rosário. Ele pergunta se tem idade mínima e máxima para indicação da cirurgia bariátrica e se é comum algumas pessoas já obesas ou com sobrepeso ganharem alguns quilos propositalmente para poder fazer a cirurgia.
13: Bom, hoje a gente segue a argumentação do Conselho Federal de Medicina e da ANS que diz que as pessoas acima de 18 anos e abaixo de 65 anos, são possíveis de serem submetidas à cirurgia bariátrica. E o ganho de peso antes, é... infelizmente, existem pessoas no grau de desespero que não têm a indicação, querem operar de qualquer jeito, foge as orientações de procurar o endocrinologista, tentar mudar o o hábito de vida e ter uma vida mais saudável, acham que o caminho mais fácil é engordar e operar. Elas esquecem que quando você engorda e você ganha peso, você aumenta o seu risco de ser diabético ou de se tornar diabético, de se tornar hipertenso e aumentar muito mais a gravidade daquela doença que antes era mais fácil de controlar. Para você ter uma ideia, Jefferson e Fernando, a cada quilo que a gente perde a gente diminui o risco em 13% de se tornar diabético. Aquela pessoa que é pré-diabética, que é, tem um sobrepeso, ela perdeu um quilo, ela diminuiu em 13% a chance dela vir a ser diabética. Olha, fantástico isso aí. Isso é uma coisa que nós temos a preocupação, enquanto a equipe que trabalha com cirurgia bariátrica, quem está orientando os pacientes a não ganhar peso, e sim perder peso antes da cirurgia. Pode ser um paradoxo, mas a perda de peso antes da cirurgia diminui o risco do cirúrgico do paciente e facilita a cirurgia. Doutor Leonardo, e nos casos
3: de obesidade mórbida? Primeiro, eu queria que o senhor definisse e explicasse exatamente o que é a obesidade mórbida e se pessoas que têm essa obesidade mórbida são candidatas à cirurgia bariátrica.
13: É, a morbidade está com a associação de doenças. Da associação da obesidade com diabetes, da associação com hipertensão, com apneia do sono, com colesterol alto, com doença nas articulações, aí vem a morbidade. Eu ainda a ideia que a população tem que o mórbido é aquela pessoa que pesa 200 quilos, 300 quilos. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele tem uma doença grave mas talvez uma pessoa com um pouco menos de peso que ele tenha uma gravidade maior do que ele. Ou seja, obesidade mórbida é
3: aquela pessoa, então, que, que é obesa e essa obesidade é associada a outras
4: doenças. A outras doenças, perfeito. E é, eu convivo com algumas pessoas que ou fizeram ou estão em processo de realizar a cirurgia bariátrica e algumas delas, delas têm que fazer têm que perder peso, por exemplo, a maca, do centro cirúrgico suportar Às vezes acontece esse tipo de situação De emagrecer um pouco Para que a cirurgia possa ser efetivamente realizada Não só por uma questão física Do, do espaço do centro cirúrgico Mas também para melhorar a qualidade O resultado do, da cirurgia, da intervenção
13: Todo peso que é perdido inicialmente Antes da cirurgia Diminui-se a gordura que está dentro do abdômen Diminui o tamanho do fígado diminui a, a quantidade de gordura entre as alças intestinais e isso vai fazer com que a cirurgia seja mais segura. Os extremos do obeso de 300 quilos é, é um paciente de uma gravidade muito grande, às vezes até pela dificuldade em ter material e instrumentar essa cirurgia. Pra, como são cirurgias laparoscópicas, onde você precisa de um espaço abdominal, que esse espaço abdominal seja criado, às vezes as pinças não conseguem chegar nos órgãos. É indicado que perca peso, sim. Em alguns pacientes, eles fazem internação compulsor... Compulsor... compulsiva né? ou compulsória, perdem peso e saem dessa internação compulsória e operam. E essa é uma situação que favorece a, ao tratamento cirúrgico e à cirurgia.
3: Dr. Leonardo, a cirurgia bariátrica ela é realizada pelo SUS e na rede privada gira em torno de quanto, mais ou menos?
13: Hoje o Brasil é o segundo país no mundo em números de cirurgia bariátrica. Ele fica atrás apenas dos Estados Unidos. Ou seja, é realizada pelo SUS. No SUS em Salvador, na Bahia, infelizmente, nós temos um número muito pequeno de cirurgias realizadas. No, oh, em, oh, em hospitais públicos Eu sei que só está sendo Feito no hospital das clínicas N Em nenhum outro hospital mais do estado faz Mas isso ou, por conta da falta O hospital universitário
4: professor Edgar Santos Sim. Ali na região do Canela Só para situar as pessoas o hospital das clínicas Edgar
13: Santos, exato Agora isso é por falta de disponibilidade de médicos Ou por quê? O estado, O estado A secretaria de estado da Bahia Ela tem um programa excelente para controle e acompanhamento do paciente obeso, que fica no CEDEBA. Agora, é, infelizmente, se cria uma fila e uma demanda que é muito maior do que, que se consegue operar. É, eu não, Particularmente, eu não opero cirurgia pelo SUS, apesar de ser um desejo nosso, e também, enquanto equipe, estar num hospital público e poder operar, já que nós temos 18 anos, nós poderíamos estar de alguma forma ajudando é, não sei se há um interesse dos hospitais filantrópicos em fazer pela crença em ser um doente complicado em uma cirurgia de custo
3: pois é, esse custo é de quanto? aproximadamente
13: o, o custo financeiro de uma cirurgia é menor do que o custo financeiro de um paciente obeso que é hipertenso, que é diabético e que vai frequentar por diversas vezes um serviço de saúde, quer privado, quer público. O que a gente tem que se imaginar é, enquanto saúde pública, a cirurgia bariátrica é uma necessidade para os extremos, o custo ela é minimizado pelas equipes e pela experiência das equipes que trabalham em Salvador.
3: Mas, por exemplo, planos
13: de saúde costumam cobrir pelo menos? Sim, ou... os planos de saúde hoje pela regulamentação da ANS cobrem e o Ministério da Saúde também é, cobre parte do custo, ela tem uma verba destinada para isso e regulamentou no 2017, 2018 eu posso estar falhando, a cirurgia bariátrica por laparoscopia no SUS, que hoje em Salvador não é feita.
3: O senhor tem uma ideia de quantas cirurgias são realizadas em média por ano ou, enfim, qual é a periodicidade dessas cirurgias aqui na capital baiana?
13: Em Salvador, pelo SUS, eu acho que em torno de duas a três cirurgias por semana. O que é bem pouco. Muito pouco. Nossa equipe opera em torno de 30 pacientes por semana. Por semana. Salvador deve se realizar em torno, de, em torno de 200 cirurgias bariátricas por mês. Caramba,
3: é muito mais, obeso, né?
13: É muito obeso. É, a gente
3: estava citando esse dado aqui no início da conversa, mais de 55% da população brasileira está a, acima do peso. Claro que nem todos, como a gente já falou a respeito também, não são candidatos à cirurgia bariátrica, mas a obesidade
13: é, é uma epidemia mundial, né? sim hoje Salvador tem 20% da população obesa um em cada cinco pessoas no Brasil tem algum grau de obesidade então é um número muito grande para você ter uma ideia de 2000 de 2006 a 2018 houve um crescimento de 67% no, no grau de obesidade nós temos uma população que está envelhecendo e tem, também tem ficado obesa. Apesar de toda aquela mudança de, de hábito alimentar, de melhora da qualidade de vida, infelizmente, esse, houve esse crescimento que foi muito grande. 67% é um crescimento absurdo em 10 anos.
3: E que sirva de alerta para todos nós, que afinal de contas obesidade, essa prejudicial, pode sim resultar em outras doenças e é tudo que a gente não deseja. Eu quero agradecer aos esclarecimentos, à conversa com o cirurgião bariátrico o médico Leonardo Vinhas, aqui no nosso Isso é Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
13: Eu que agradeço a oportunidade, Jefferson e Fernando e é, deixar o aviso que nesse dia 12 agora nós temos uma, uma reunião, que é uma reunião aberta pra, pra, para pacientes, onde a gente explica o que é a cirurgia todo o percurso até ser operado onde que vai ser realizada essa reunião? no edifício Tomé de Souza sim às 18h30 aberto, é, ao público. aberto ao público mas a gente pede por uma questão de limitação de tamanho do, do auditório do, do, espaço, que, do espaço que seja feita uma pré-inscrição no telefone 3038 0700 a que tiver interesse em participar dessa reunião ela faz uma pré-inscrição só para a gente poder ter o controle do espaço de pessoas que frequentam esse
3: espaço. Tá certo, doutor Leonardo Vinhas, mais uma vez, muito obrigado. Agora, 7:52 7h52, na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
11: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. O Ibovespa fechou a semana estável aos 113.770 pontos. Porém, foi uma semana que trouxe grande volatilidade ao mercado. No início da semana, o índice saiu uma recuperação chegando aos 117 mil pontos, devido a algumas medidas de contenção ao coronavírus. Mas com o aumento de números de infectados e mortos, e também de países com casos registrados, o Ibovespa acabou cedendo no fim da semana. Já o dólar teve uma alta de 0,82% na semana, fechando a R$ 4,32. Dados positivos na economia americana, o que faz fortalecer o dólar perante as moedas globais e preocupações com o coronavírus, foram os principais motivos dessa alta. Destaque corporativo positivo ficou com a Hiperafarma, com os investidores otimistas com o resultado da empresa do quarto trimestre de 2019. Já na ponta negativa, ficou a resseguradora IRB Brasil, após uma famosa gestora publicar uma carta com base em fundamentos sobre a sua posição vendida na empresa. Para essa semana no Brasil, teremos dados de venda no varejo, na quarta-feira, dia 12, dados de serviços, na quinta-feira, dia 13, e um indicador de atividade IBC-BR, na sexta-feira, dia 14. Também, dia 14, nos Estados Unidos, teremos dados da produção industrial americana. A todos desejo bom dia e bons negócios eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso
0: é Bahia!
3: Agora são 7h54 e um jovem de 23 anos de prenome Marcos está desaparecido desde ontem na praia do bairro de Jardim de Alá, aqui em Salvador. A ocorrência foi registrada por volta do meio-dia, segundo informações do diretor de comunicação da Associação Baiana de Salvamento Aquático, Pedro Barreto, o suposto afogamento teria acontecido entre dois postos da Salvamar, localizados na região. As buscas pelo jovem vão ser retomadas agora pela manhã.
4: E atenção você motorista, já começou a valer a punição para quem ultrapassaram o limite de velocidade na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. A Transalvador reduziu a velocidade permitida no último dia 23 de janeiro de 80 para 70 km por hora como parte do Programa de Segurança Viária do órgão de trânsito. Quem passa pela via já pode observar a nova sinalização. Durante o período, a medida funcionou apenas como educativa. Quem descumprir o limite pré-estabelecido agora vai pagar uma multa no valor de R$ 136,16. A
3: gente falou agora há pouco da Salvamar, citando o caso do jovem que desapareceu na praia do Jardim de Alá. Salva Vidas do Salvamar ou da Salvamar, melhor dizendo, né, Salvamento Marítimo de Salvador, paralisaram as atividades neste fim de semana por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em assembleia na sede do órgão na Avenida Otávio Mangabeira em Patamares. A categoria reivindica melhorias nas estruturas dos postos de trabalho, aquisição de equipamentos, além do reajuste salarial. De acordo com a Associação Baiana de Salvamento Aquático, hoje vai ser realizada uma nova assembleia.
4: E a primeira etapa da campanha de vacinação contra o sarampo tem início hoje com foco nas crianças e jovens de 5 a 19 anos não vacinados ou quem recebeu apenas uma dose. A vacina também previne a rubéola e a cachumba. De acordo com a CESAB, a Secretaria de Saúde do Estado, a campanha vai ocorrer no Estado a partir de hoje até o dia 13 de março, com o dia D de mobilização nacional no dia 15 de fevereiro. Ainda segundo a CESAB, só neste ano na Bahia já foram notificados 12 casos de sarão.
3: E os baianos podem pagar o IPVA 2020 com 10% de desconto até hoje. A gente dá os detalhes ainda nesta edição, agora 7h56. É.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$
3: 149,90. Cláudia Menezes, lá de cima, tem novidades para gente. Cláudia?
6: Olha, já a Luísa Eduardo Magalhães tem trânsito intenso no acesso a São Martins nesse momento. Teve um acidente por lá, viu, envolvendo dois veículos... E acabou deixando o trânsito um pouco mais complicado. Por isso, se você está na paralela e vai para a Cidade Baixa, vale mais a pena seguir para a rótula do Abacaxi, e pegar a V-Expressa. Inclusive, a V-Expressa está fluindo melhor que a Bonocô. A gente passou por lá agora há pouco. Está bastante tensa em direção ao Dique do Tororó. Já conhece o Pena Lady Discret Mini Plus? O absorvente para incontinência com Abas da Tena, que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade Tena feita para a sua total descrição. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso
2: é Bahia. Na Salvador Car, o seu ASX 2020 tem bônus de até 3 mil reais e parcelas de 499 no MIT Fácil. Consulte condições na loja. Mitsubishi só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi. Fone 344-1234. No trânsito decente da vida. Você sabe o que a Assembleia faz?
7: Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter
8: empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educa educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
10: Você que sonha em ser médico, fique ligado. Esta é a última chance para o vestibular de medicina da Unime. Vem aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática, acompanhando o atendimento a pacientes nos postos de saúde do Estado. Inscreva-se para a prova até o dia 2 de março. Unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
1: Neste verão você vai se emocionar, se envolver
16: nosso bloco tem oferta, nosso bloco tem vantagem e tem Vox na avenida. Operação Folia de Volkswagen Paviera. De Cross Sense, o mais completo da categoria, para apenas 57.629 para PCD. É isso mesmo, o de Cross Sense, lançamento da Volkswagen por apenas 57.629 para PCD na Baviera. E ainda, te auxiliamos na retirada das isenções. Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Baviera, avenida ACM Iguatemi, 3340-3190. No trânsito descendido sentido à vida, consulte condições.
5: ATARDE FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado. Que
3: maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco é morto na Bahia. Brasil tem 11 casos suspeitos do novo coronavírus. O país ainda não teve casos confirmados. Centenas de pessoas participam em Salvador de caminhada contra a intolerância religiosa. Alagoinhas, secretário municipal de saúde, autoriza a reforma do Hospital Regional Dantas Bião. Lista de espera do Sisu vai ser publicada hoje. Basquete feminino, o Brasil perde para a Austrália e está fora da Olimpíada. Já no futebol, o Brasil garante vaga em Tóquio depois de bater a Argentina. Pelo Campeonato Baiano, Bahia consegue virada e vence o Jacobina fora de casa. Isso é Bahia. Programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, neste clima de segunda-feira, seu Fernando
4: Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Corrêa, na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Na última sexta-feira eu estava cruzando a cidade de Itaberaba quando sintonizei a Baiana FM e ouvir a propaganda do Isso é Bahia no começo da tarde. Um grande abraço para a terra do abacaxi.
3: Eita, valeu, muito obrigado pela participação, pela companhia, pela. Enfim, pelo compromisso de estar junto conosco. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Atarde FM no YouTube, também pelo portal Atarde Tarde. E enviar suas mensagens, participar junto conosco,
4: nossos canais de comunicação, Fernando. WhatsApp no 719 -93 -11 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, Previsão do Tempo.
3: em Salvador, a segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto existe possibilidade de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia nada que comprometa esse calorão de verão aqui na capital baiana Ives Macedo já nos antecipou mais cedo agora, e pro interior do estado, Ives, vai ter sol vai ter sol, vai ter chuva é com você Ives
5: Oi, Jefferson, tô de volta já fazendo uma viagem com um ouvinte para Itaberaba. O tempo por lá fica nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 29. Agora vamos para o sul do estado. Eu falo de Eunápolis, que apresenta tempo nublado, a parcialmente nublado, com chuva em algumas áreas. A temperatura varia entre 26 e 30 graus. Porto seguro alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Com e seu corretor. Boa segunda-feira para todo mundo e uma ótima semana para toda a equipe do Isso é Bahia e para você também, Jefferson. Um abraço.
3: Valeu, Ives. Abraço para você também. Agora, 8 e5 na tarde FM. Isso é Bahia. A morte do miliciano Abriano Magalhães da Nóbrega, neste domingo, em um sítio no município de Esplanada, no interior da Bahia, Ainda vai dar muito pano para manga, ele foi morto por policiais do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar da Bahia, durante, segundo a polícia, em uma troca de tiros. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia afirma que Adriano estava sendo monitorado e diz que ele era investigado por envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco, no Rio, em 2018. As suspeitas que recaem sobre a morte de miliciano são tema do comentário político
4: de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política. A Tarde FM. Jefferson, um dos comandantes do escritório do crime do Rio de Janeiro, Adriano Magalhães da Nóbrega, foi morto em uma operação conjunta da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia com a inteligência do Rio de Janeiro. O Adriano da Nóbrega já estava foragido há algum tempo. Na semana passada, uma operação acabou frustrada ali numa mansão na costa do Sauípe. Ele não foi preso, foi encontrado inclusive um documento falso do Adriano da Nóbrega. E ontem, já no município de Esplanada, em uma casa na zona rural da, da cidade, o Adriano da Nóbrega acabou morrendo em confronto com a polícia, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. E a morte de Adriano levantou uma série de suspeitas, uma série de elucubrações, uma série de viagens. Porque é a única forma que dá para falar sobre o assunto, pelo menos agora. Porque as investigações não estão concluídas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia ainda não tinha divulgado detalhes da operação que acabou com a morte de Adriano da Nóbrega. E aí, naquele primeiro momento, já começaram a surgir diversas é, simulações do que poderia ter acontecido. Inclusive, o deputado Paulo Pimenta, que é uma das lideranças do PT, ele levantou uma história que é, foi uma queima de arquivo a morte de Adriano da Nóbrega aqui no interior da Bahia. E aí é uma contradição, porque como é que um governo petista, como é o governo da Bahia, teria interesse em queimar o arquivo de Adriano da Nóbrega, que, em teoria, implicaria figuras ligadas à oposição do governo do PT. É uma situação tão absurda que não faz muito sentido a Secretaria de Segurança Pública da Bahia querer matar o Adriano da Nóbrega para beneficiar o adversário político, mas como o que não falta no universo da internet é esse tipo de simulação absurda, o Paulo Pimenta foi um dos primeiros a falar isso, eu olhei agora há pouco, o tweet dele foi ontem logo cedo pela manhã, ou seja pouco tempo depois da Secretaria de Segurança Pública da Bahia ter divulgado que localizou o Adriano da Nóbrega e que, em confronto com a polícia, ele acabou morto. O Adriano da Nóbrega foi encontrado num terreno, numa fazenda de um, de, de um vereador do PSL, o Gilcinho de, de Dedé, que é vereador lá em Esplanada. Não há uma indicação, o Gilcinho de Dedé garante que ele nunca ouviu falar do Adriano da Nóbrega, de conhecer pessoalmente, mas ainda não se sabe se o Adriano da Nóbrega invadiu a residência da fazenda de Gilcinho de Dedé ou se ele entrou lá com a ajuda de alguém. O Gilcinho de Dedé, inclusive, disse que não tinha nenhum tipo de é, caseiro, ninguém que tomasse conta da fazenda e aí, o Adriano da Nóbrega foi encontrado lá com 13 armas, com 13 celulares, na verdade, quatro armas, duas espingardas e uma arma austríaca, inclusive de venda proibida, aqui no Brasil. São muitos, muitas linhas de investigação que precisam ser seguidas, qualquer coisa que a gente afirmar, sobre o assunto sem ter o conhecimento das investigações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia divulgar detalhes, da própria Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro também divulgar informações mais precisas dessa operação de tentativa de captura. É lógico que, do ponto de vista da defesa do Adriano da Nóbrega, o advogado dele vai falar que foi uma queima de arquivo. Faz parte do processo é inteligente da parte da defesa do Adriano da Nóbrega colocar ele como vítima nesse processo. Lembrando que o Adriano da Nóbrega também é investigado por supostamente ter envolvimento com a morte da vereadora Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro. É, precisa ser investigado a situação, a morte precisa ser investigado em que condição a Secretaria de Segurança Pública divulgou essa informação, encontrou o Adriano, em que condição ele foi morto, mas daí ficar falando que ele foi morto de propósito como queima de arquivo é, no mínimo, irresponsável e figuras de destaque como o Paulo Pimenta já entraram nessa vibe. O PSOL, que é o partido da Marielle Franco, se manifestou dizendo que vai buscar Informações junto à Secretaria de Segurança Pública Antes de emitir qualquer tipo de declaração Parabéns ao pessoal por essa postura madura Lembrando que o Adriano de Nóbrega também é investigado Na esquema de rachadinha do PSL do Flávio Bolsonaro Lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
5: Exato.
4: Exatamente, Fernando E só
3: para não passar em branco Este mesmo Adriano Nóbrega é o que foi homenageado em outubro de 2003, quando ainda era tenente, o então tenente Adriano Nóbrega, foi homenageado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, na época deputado estadual. Dois anos depois, em julho de 2005, Flávio concedeu uma nova homenagem a este policial. Que foi morto neste domingo aqui na Bahia. A medalha Tiradentes, a mais honra, a mais alta honraria do parlamento fluminense. Na época, Adleriano estava preso, acusado de matar um guardador de carros que denunciou milicianos à polícia. Tudo muito suspeito,
4: tudo muito ainda carente de investigação. E mais uma coisa dessa série de ligações meio estranhas estranhas e esdrúxulas, o Gilcinho de Dedé é irmão do deputado estadual Alex Lima, do PSB, da base aliada do governador Rui Costa. Então, só para completar esse emaranhado de ligações que deixa tudo ainda mais confuso. Agora
3: são 8 12 e a gente vai à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para gente. Lucas...
8: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta agora de todo o estado. Eu começo falando sobre a Receita Federal que abre hoje, às nove da manhã, a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda referente aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário deve ser concedido aí a mais de 116 mil contribuintes e pago no dia 17 de fevereiro. No total, devem ser restituídos mais de 297 milhões de reais sendo que 133 desse, dessa quantia será liberada para contribuintes com preferência, a exemplo de idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e, 70, e 79 anos ou pessoas com alguma deficiência física, mental ou doença grave. Para saber se você tem direito aí a essa restituição, Deve, a pessoa interessada deve buscar o site da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Em uma situação curiosa, porém triste, pacientes em busca de atendimento formam uma enorme fila no anexo do Hospital Roberto Santos em Salvador na manhã de hoje. Muitos dos pacientes dormiram na fila para conseguir marcar uma consulta no local. Em nota, a assessoria do Roberto Santos informou que a fila foi causada pela grande demanda de pacientes, mas que não houve mudança no atendimento. As marcações são para mais de 109 especialidades e o hospital pretende e prometeu atender todo mundo que está na, que está na fila. Até o momento, 300 fichas foram distribuídas. Eu sou Lucas Arraes... Falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Lucas. 8 e 14 caiu para 11 o número de casos suspeitos do novo coronavírus aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, esses dados foram divulgados ontem e já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento os casos ainda sob investigação estão em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, também em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não há nenhum caso confirmado da doença no Brasil. Já na China, onde o coronavírus está fazendo muito estrago, mais de 800 pessoas já morreram por causa desse novo vírus.
4: Lembrando que os brasileiros chegaram de Wuhan ontem pela manhã e estão isolados aqueles. Brasileiros que estavam na China e que pediram para chegar ao Brasil. É, estudantes que fizeram a inscrição na lista de espera da, de instituições de nível superior que usam o SISU vão poder conferir hoje a ordem de chamada para matrícula que vai ser publicada pelo Ministério da Educação. A lista de espera é um mecanismo para colocar alunos em vagas que não foram ocupadas durante a primeira chamada. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. A seleção é feita com base no desempenho do Enem. Agora 8h16, a gente vai para o interior do estado,
3: vamos para a terra. A cidade de Sol, Jequié, Márcio Lima, da 93FM, é quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Márcio. Bom
18: dia, Jefferson Beltrão, bom dia, ouvintes e equipe do Isso é Bahia. Um abraço aí para o Fernando Duarte. Estamos chegando, estamos de volta aqui, direto de Jequié, da rádio 93FM. Um homem foi vítima de assalto durante a madrugada de sábado. Ele estava no bairro Mandacaru e por volta das 3 horas e 37 minutos da madrugada segundo ele eh, homens armados três elementos armados estavam em uma, um Ford Fox e levaram o seu veículo. Tomaram também o seu aparelho quatro aparelhos celulares que estariam no interior do carro. A vítima não soube informar o destino que os suspeitos tomaram. A polícia foi acionada, esteve no local, fez rondas, mas não obteve êxito. Um homem de 45 anos morreu depois de ser atingido por um disparo de espingarda de socar de fabricação caseira que atravessou o braço e atingiu o peito desse homem. Isso aconteceu na fazenda leiteira do Boqueirão do Carmo, distrito de Itajuru, zona rural do município de Jequié. A vítima, identificada como João Ferreira Brito, natural também de Jequié, teve perfuração e morreu no local. A informação é que o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para a necropsia e, posteriormente, liberado para a família. Mudando de assunto, agora entrou na área política, o Partido dos Trabalhadores de Jequié, capitaneado por Caio César, mantém firme o propósito de lançar um candidato nas próximas eleições, em outubro, para a Prefeitura do município aqui da cidade de é Segundo o eh, Caio César, o nome do ex-vereador Pé Roxo é colocado como pré-candidato para representar a sigla. Em uma entrevista recente, o deputado estadual do PP, o Zé Cocá, afirmou ter o apoio do Partido dos Trabalhadores e ventilou aí uma possível é, conjuntura entre PP e PT, colocando, inclusive, a possibilidade do Pé-Roxo ser o seu, pré, o seu vice nesta chapa. O Caio César disse que não existe esta possibilidade e que o Partido dos Trabalhadores terá candidatura própria, a não ser que o Pé-Roxo, que é o nome que está sendo colocado como pré-candidato, não queira ou que o diretório não venha atorpar mais ter uma candidatura própria. Essa segunda opção, ou seja, do roxo ser candidato ou pré-candidato a vice, está totalmente descartada. São essas notícias que nós temos para hoje no programa Isso é Bahia. Ao vivo, DJQ, que é, na Rádio 93 FM, Márcio Lima. Eu volto com vocês aí no estúdio.
3: Valeu, Márcio, 8h19 e, e um homem suspeito de matar o gerente de uma pousada em Canavieiras, no sul do estado, foi preso neste fim de semana. Ele é acusado de matar Bruno Lino de Andrade, que estava desaparecido desde quarta-feira e foi achado na quinta. O corpo do gerente apresentava uma lesão na região da testa e sinais de sangramento. O carro de Bruno foi localizado a 10 quilômetros do corpo. A polícia continua na apuração do caso.
4: Foi autorizado pelo secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, o início das obras de reforma e ampliação do Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. Dentre as intervenções... Destaque vai para a requalificação da emergência adulta e pediátrica, a implantação de 10 novos leitos de UTI adulto e implantação da unidade de coleta e transfusão de sangue. De acordo com o secretário, a obra vai custar mais de 6 milhões de reais. A reforma tem previsão para durar um ano. Agora a
3: gente vai para o norte da Bahia, vamos para Paulo Afonso Zuca da Cultura FM, tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
19: Bom dia, meu querido Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe da nossa programação. Isso é Bahia. Nós estamos aqui na capital da energia elétrica, Avenida Getúlio Vargas, coração da nossa cidade. Olha, nenhuma alteração neste fim de semana. A gente faz questão de destacar é, nada anormal na área policial, também dentro das nossas unidades hospitalares, Hospital Nair Alves de Souza. Hospital Municipal de Paulo Afosso, trânsito flui tranquilo aqui em Paulo Afosso, não só na cidade, mas também nas rodovias que cortam aqui a nossa querida Paulo Afosso, BA-210, rodovia estadual, BR-110, rodovia federal, que a semana possa ser positiva para todo mundo. A cidade está comovida porque a garotinha de quatro anos, nós noticiamos aqui no programa Isso é Bahia, ela que eh, foi atacada por um pitbull da família, dia 28 de janeiro, ela passou por vários procedimentos médicos aqui no Hospital Nair Alves de Souza, foi encaminhada para o hospital de referência em Arapiraca, de lá para uma unidade eh, hospitalar UTI pediátrica em Maceió, e desde o dia 28, a garotinha vinha lutando contra a vida, mas, infelizmente, na madrugada de hoje, ela não resistiu e veio a óbito a cidade com esta comoção. São informações precisas aqui de Paulo Afonso, Antônio Carlos Zucca, Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o Isso é Bahia.
3: Obrigado, Zucca. 8h22 e, olha, já já a gente conversa com a fundadora do movimento Marcha do Empoderamento Crespo, Naira Gomes. Essa marcha, que é um coletivo de luta contra o racismo em defesa do movimento negro, vai participar agora do curso de formação de novos militares. É, da Polícia Militar da Bahia. Portanto, um bate-papo já já com Naira Gomes, aqui no Isso é Bahia, 8h22, um bom dia para você.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Okay. Mm -hmm última chamada com preço
1: antigo Gebor Toyota. Toda linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. Corolla 2020 automático 2.0 por 99.990 com emplacamento total grátis. É emplacamento grátis. Hilux Diesel com bônus de até 10 mil e SW4 Diesel com bônus de até 15 mil. Aproveite é só até este sábado. Gebor Toyota. Comércio Pituba no em Santo Antônio de Jesus. No trânsito, desse sentido da vida.
7: Consulte condições. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
15: Nesse carnaval, o Tim Black tem uma oferta imperdível. Samsung Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista no Tim Black. São 10 GB para usar como quiser e 10 GB para vídeos. Aproveite muita internet para navegar na velocidade 4.5G da Tim. Quer cair na folia? Então vá a uma loja Tim e garanta o seu Galaxy A30S por apenas R$ 899,00 à vista. Saiba mais em tim.com.br
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Temos notícias
3: do alto, Cláudia Menezes lá de cima, sobrevoando a grande Salvador de olho nos motoristas, é você Cláudia.
6: De olho mesmo, viu Jefferson? E olha só, tem um dica, viu, Para você que está na paralela e quer chegar no bairro do Cabula. Evite a subida por Naranjiba, já bastante carregada. Então o melhor caminho é subir o Saboeiro para acessar aquela região do Cabula ali com mais tranquilidade. Tem informações também da BR-324, com trânsito intenso no sentido Salvador, em Valéria e Pirajá. Mas é só uma redução de velocidade, então nada que faça você desviar o seu caminho. Consórcio de serviços, a Embracon tem. Viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação. embracom.com.br. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h25, a Polícia Militar da Bahia vai adotar palestras promovidas pela Marcha do Empoderamento Crespo no curso para a formação de novos soldados e possivelmente também no curso de formação de novos oficiais. Essa iniciativa ocorre depois do caso em que um PM foi flagrado agredindo e insultando de forma racista um jovem da periferia de Salvador. Há pouco mais de uma semana, imagens que viralizaram pelas redes sociais provocando indignação na Sociedade Baiana. A Marcha do Empoderamento Crespo é um coletivo de luta contra o racismo em defesa do movimento negro. A fundadora do movimento, Naira Gomes, é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia,
20: Naira. Obrigada. Bom dia.
3: Quem está nos assistindo, nos acompanhando pelo YouTube, ele deve estar tá aqui se deliciando com esse cabelo crespo <risos> maravilhoso. Ah, por favor. Eu tinha visto fotos suas, mas... Não era com esse cabelão todo. Então você, você sabe que cabelo tem vida própria, na é verdade?
20: Exatamente. Cada dia está como ele quer. Ele que me comanda.
3: <risos> Naira, essa iniciativa é inédita na Polícia é in... Militar da Bahia.
20: É inédita, sim, Jefferson. É importante dizer que é um grande avanço. Né? A marcha pensa que pedagogizar é importantíssimo. Ganhar as pessoas para o lado do antirracismo, do antimachismo, anti-LGBTQ-fobia é fundamental. É fundamental. Né? Nós não vamos poder viver um dos lados e outro do outro, vai ter que, vai ter que haver um consenso né? e uma conquista de consciências para que a gente viva todo mundo com diversidade e dignidade. Então a Marcha de Alogar com a CCR, que gera o metrô e com a possibilitar, fez a proposta de fazer uma formação política para que esses policiais compreendam algumas temáticas que são, que são imprescindíveis para a gente, inclusive, é o que eu falei antes, é racismo religioso. Necropolítica do poder né? Então com essas instituições Conseguimos avanços importantíssimos Que é de requalificar no CCR Os agentes E formar os que virão Agora em março já, nova turma E na polícia Uma, uma formação itinerante Nas bases comunitárias é importante falar que vamos começar por Coutos, aonde aconteceu o episódio, né? que parei para atender aquela área ali. E a formação continuada numa matéria nos cursos de soldados e oficiais.
3: Então, peraí, é, são palestras que serão inseridas no curso de formação de novos soldados da Polícia Militar, também nas bases comunitárias da Polícia Militar, e você citou a CCR Metro. Ela está incluída também nesse, nesse processo de E foi um,
4: outro, um outro processo. Isso. Das é. Duas gêmeas. Na
20: mesma semana, quase, né? acho que pouco de diferença, a, um, duas gêmeas que também estavam no ato de ontem, né? Sim, sim. A mãe também delas, foram insultadas no metrô com questões racistas, pelo, a partir do cabelo também, bucha um, bucha dois. Então fomos ao metrô conversar com a direção para pautar não só a formação política dos agentes de segurança, mas também intervenções públicas no metrô, na hora de pico, nas estações. E logo depois. Um pouco, antes, um pouco depois desse debate, teve episódio com a polícia. Então, a gente parou lá para tomar conta da, da, desse episódio também, e tomar a responsabilidade para a gente. E, então, na polícia, são dois movimentos. Acho que é importante falar bem disso, para que a gente não reduza a coisas pontuais, né? porque não é uma palestra somente, é um ciclo de formação nas bases comunitárias. Né? em todas as cidades de Salvador, começando por Coutos, e isso vai é, repercutir na matéria fixa no curso de formação de soldados. Então todo soldado que entrar na PM a partir desse momento vai passar pela matéria fixa.
3: O que, que vocês vão estar discutindo nesse contato com os policiais?
20: O que é imprescindível para gente, para nós, negros e negras, vivermos com dignidade, antirracismo, né? Falei ontem com a repórter que não é falar de racismo, é de antirracismo. E para falar de antirracismo, você falar como isso intersecciona com raça, com classe, com gênero, como é que isso intersecciona com racismo religioso, com LGBTQI-fobia. Então, vamos falar de temas imprescindíveis para que a gente consiga viver né, com dignidade é que o racismo não mate as pessoas negras. Não só a morte física. A Márcia gosta muito de lembrar disso, que a morte simbólica, diana, cotidiana, cotidiana, né? diária, cotidiana, ela autoriza a física. A gente vive uma vida inteira de negação de direitos, de dignidade. Então, no final, custa muito pouco matar uma pessoa negra, porque ele está destituído de humanidade. O racismo faz isso. É o principal artifício do racismo. Então, todas as mortes simbólicas do cabelo não pode... É, o RH, você não tem perfil, perfil padrão, você não tem cara de antropóloga, Naira. Essas mortes simbólicas destituem a humanidade da gente. Então, é um processo cotidiano que culmina na morte física. Quando é que
3: começa esse...
20: Olha, nós estamos em diálogo com o Coronel Lopes, né, que é um, uma, uma pessoa que teve uma abertura gigante para o debate com a marcha, não, não somente de agora. Ano passado, a marcha foi homenageada no Colégio Militar de Candeias, né, os meninos da, da escola, eles pesquisaram que ele queria homenagear em julho de 2019. E foi a marcha. Foi muito lindo. Eles cantaram. Foi uma coisa emocionante. Dali em diante, nós tivemos uma relação muito 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 fértil. Então, ao procurar o Coronel Lopes, a gente teve essa conversa. E ele quer que seja a primeira ainda antes do Carnaval. Que e... esse contato seja antes do Carnaval, que é um momento muito tenso, né? E muito racializado. É né? um momento onde, onde há muita animosidade no ar e esse, há muitos episódios de racismo por parte da esse polícia. Esse caso
3: que foi é, um absurdo, não né? Tem uma semana e pouquinho, uhum. foi no domingo retrasado, Isso. né? lá em Coutos, Isso. lá em Paris, Paris, aliás, Paris. Paris, Foi um estopim para esse, essa, essa, digamos essa, essa parceria da marcha com a polícia militar.
20: A mola para a censura, com certeza. Uma mola para a Pulsora. A gente faz formação política em vários espaços, sobretudo em escolas. A Márcia faz seis anos, esse ano, em julho, e já participou em mais de 200 formações políticas. Em escola, universidade, grupo de bairro, grupo de mulher, no interior da Bahia, fora do Estado, várias. Mas nunca numa instituição como a PM e nunca na CR. Então foram molas para a Pulsora, para a gente pensar que nós temos que formar a nós mesmos, mas também a, as instituições, né? a gente vai ter que formar também a, o dirigente das instituições, não só os soldados oficiais, não só a, a segurança do metrô, mas também a, toda aquela cadeia de comando que há ali. Né? Até, até porque o que, o que vem da direção reverbera para a base. Né? Então, é uma, uma formação política de todos aí, os níveis horizontais e de hierarquia.
4: Eu acompanho um pouco a Marcha do Empoderamento Crespo porque uma ex-colega de trabalho, a Renata Pisani, fez um trabalho de conclusão de curso sobre a Marcha do Empoderamento Crespo. Eu acho que tem cinco anos, mais ou menos, quatro a cinco anos que foi o TCC de Renata Pisani sobre isso. E eu discuto muito a questão do empoderamento crespo porque eu tenho amigas negras, uhum e que durante muito tempo eles passaram pelo processo de alisamento Sim. do cabelo. E é um processo de conhecimento, de autoconhecimento, de autoaceitação. A Marcha também trabalha com esse processo de apresentar para as pessoas negras o valor do seu cabelo, por isso o nome Marcha do Empoderamento Crespo.
20: É, é Marcha, porque luta contínua. É empoderamento porque a gente concebe que o que mais empodera é a coletividade, o conhecimento e o afeto. Né? E é crespo para a gente falar que não é o cacheadinho, não. O que mais estigmatiza é o crespo. Então vamos colocar o nome que mais pesa para as pessoas que desconstruam né, esse estigma. A Renata é uma figura fantástica, né? ela me entrevistou no trabalho dela. E a gente faz... Todos esses momentos que eu falei aqui, né, de formação política, são todos eles muito horizontais e empáticos. As mulheres falam das experiências, choram sobre as experiências, a rememorar a escola, a infância, a família, a relação amorosa. Então, o cabelo crespo, ele aparece para nós, no contrafluxo do racismo, como algo fundamental de identidade positiva. Né? A gente aprende a se pensar com o racismo. A gente pensa feiura, pensa autoestima, né, a partir dessa premissa. Então, o que a Masha faz é desconstruir, né, com muitos instrumentos, e um deles é o afeto, é a empatia, o que, é que a gente construiu contra, contra a gente mesmo. Quando as pessoas falam que estética é besteira, eu gosto muito de, e eu acho que é importante, né, num veículo de comunicação, falar sobre isso, pacificar essa ideia, o racismo elege a parte dos corpos que morrem e que vivem. Ninguém pergunta o que você pensa antes de ver sua estética e ler o que ela significa para ele. Né? Para o racismo, a estética negra ela é feiura, sujeira, incapacidade, marginalidade. Esse episódio nos mostrou muito bem que ao ver o um menino com cabelo crespo, alto, descolorido, um menino muito magro, inclusive, um menino muito doce, eu conheci ontem pessoalmente, ele tem uma energia fantástica, não é uma imagem que te amedronta pelo tamanho, não, ele é um menino negro, franzino, muito doce, com cabelo crespo na cabeça. Então, ao ver aquela estética, né, alguém pensa que ele é marginal, não é trabalhador, é porque a estética chega antes e mata antes. Da gente falar qualquer palavra. Então, estética no Brasil é um crime fundamental. Então, para o racismo é uma construção, e para nós é uma conta narrativa é uma, uma revolução que está sendo feita a muitas mãos. né? Quando a marcha chega às ruas com 4 mil pessoas assim, na primeira edição, chega a entender 10 mil pessoas numa edição só, é porque não é besteira, é o cotidiano das pessoas.
3: Naira, a, a marcha nasceu das redes sociais, não é isso? Uhum. Hoje é um grande coletivo de luta contra o racismo e que tem a estética como Isso. ferramenta. Já são cinco anos de marcha. Anos, é. Quais as mudanças que você percebe que já ocorreram nas pessoas a partir da marcha do empoderamento crespo?
20: Olha, eu gosto de citar dois casos, né? Uma do estudante que nós acompanhamos em Cajazeiras, que quando a marcha foi solicitada para chegar lá, ela queria se matar, né? Ela se achava não parte da sociedade. Ela se sentia muito feia e gorda. Fizemos formações naquela escola e na última tarde dançando de Deus do ébano. Dançando de Deus do ébano. Foi uma coisa, assim, muito linda. E no IFBA, aqui em Salvador, né, na, em, na Barbalho, fizemos uma formação política. Uma menina chegou no banheiro, cortou o cabelo, a parte da química, entregou na mesa da gente. Que isso não pertencia mais a ela, né? E isso para dizer que Salvador tem uma estética ela uma estética renovada e assertiva, como disse o professor Edson Cardoso. Você vai na porta de uma escola hoje em Salvador, você vê uma juventude saindo alegre, de cara para cima. Não é acuada, constrangida, por ser quem ela é de fato. Por isso que ontem fizemos um abraço coletivo a ao jovem, à mãe, à mãe das Gêmeas, à Gêmea, para que ninguém desista de ser quem de fato é, por achar que está sol. Não estamos sozinhos, somos maioria absoluta, 87%. E a revolução passa por agir como maioria. Nós juntamos ontem quase 650 pessoas para abraçar quem sofreu racismo nos últimos episódios, né? Para dizer que se ele cortou o cabelo é uma escolha legítima, a gente reconhece e apoia, mas que não seja por nós om nos omitirmos de dar a resposta né? ao recado de que ele não está sozinho.
4: Como... Naira, em que momento... Desculpa, Jefferson. Olá. Em que momento você descobriu esse poder dentro de você?
20: Olha, é uma história bem triste, mas hoje eu conto com tranquilidade, porque eu passei da fase que eu acreditava que era culpa minha. Eu fui agredita pelo meu ex-companheiro, em uma relação familiar doméstica, e aí eu, eu pensei por algum tempo que eu não poderia ser mais nada. E é isso que o racismo faz com a gente, também o machismo. A gente desconhece quem a gente é. E, a gente, precisa, e aí, a gente precisa da coletividade para nos retirar daquele lugar, nos alçar né, a, um, a uma reflexão mais arejada, Porque se você ficar né, dentro de casa, pensando somente você, sem falar, sem ouvir, sem transformar aquela ideia, a gente acredita que a culpa é nossa e que o que é bom não é para gente, gente. Né? Isso contamina os corações. Então, as mulheres que estavam ao meu redor, começaram a conversar comigo, vamos sair, vamos tomar sorvete, né, vamos... E daí, a partir daí, a minha, o meu processo comigo mesma foi muito mais feliz, né, muito mais assertivo. Eu descobri, dessa forma, a forma de reagir ao racismo e ao machismo com estratégia. Eu acho que o seu grande ganho é uma pessoa, uma pessoa negra, para uma mulher negra, sobretudo. O racismo dói, o machismo dói, ele angustia, ele fere a gente como ser humano, a dignidade da gente, mas um grande salto é aprender a reagir a isso com estratégia. Claro que a dor vem, é legítima, inclusive, quando fala que é mimimi, dói até mais, porque você nega a dor da dor, mas esse reconhecimento né, da coletividade e de, uma, de, uma, de enfrentamento com estratégia foi fundamental para pensar né, a marcha e pensar com todas as mulheres que estavam aí naquele momento de fundação, né, Ivigeis, Andrea Souza, que permanece até hoje na comissão e outros que se juntaram, passaram pela marcha, ainda estão ou não estão e pelos que virão. A gente quer convidar pessoas que participaram desse ato ontem para se agregar o comissão da marcha. Foram... Foi fantástico. Foi em cinco dias, juntamos muitas pessoas para dar um abraço coletivo. Então... Hoje,
3: hoje são quantas pessoas à frente, né? na, na linha de frente do, do Atualmente movimento? Atualmente somos oito mulheres negras. Oito mulheres negras. E vocês atuam exatamente onde? A gente citou aí o caso agora uhum. desse curso de formação para novos soldados, também no, na CCR Metrô, bases comunitárias da Polícia Militar, mas... Antes desse, dessa parceria com a Polícia Militar, com o CCR Metrô e tal, qual é a área de atuação de vocês? Escolas?
20: Bom, escolas. Escolas, sobretudo. A gente entende que esse momento de... De que um jovem negro está descobrindo que é negro e como é que é ser negro. A gente fala que em conversão, né? Está descobrindo porque ele sente a experiência no mundo de ser preterido, né? De, se, de, se, de ter baixa estima. Em setembro, quando vamos às escolas é falar do seteiro amarelo, eles falam de como eles se cortam a si mesmo, a pele mesmo, para que a dor física doa mais do que a dor simbólica, a da baixa estima. Então a escola é um lugar fundamental para fazer a formação com aqueles jovens que estão ali iniciando a vida deles. Para que eles não, não tenham a experiência que eu tive, que outras mulheres tiveram, né? Outros homens e mulheres tiveram. As escolas são nosso maior foco de atuação, né? Fazemos na, em Salvador inteira, no interior, no interior da, da, da Bahia e também em escolas fora do estado, como Paraíba, Curitiba, já fomos fazer a formação política. É, a marcha em novembro, eu costumo falar que ela é uma culminância. Né? O que se juntou durante o ano inteiro Culmina nas ruas Salvador No centro em novembro Mas a marcha faz formação política O ano todo
3: Novembro por causa do dia da consciência
20: Exatamente. negra No mês de novembro uhum. e,
4: tal. e tem uma dica bacana Quem ganhou o Oscar de melhor curta uhum. De animação Foi um filme Hair Love Que Exatamente. fala também do sobre cabelo crespo. cabelo crespo Vale a pena estar tá no Youtube uh -huh. Ganhou o Oscar ontem à noite, parabéns Porque é lindíssimo, é emocionante. é emocionante uma animação de 7 minutos não é, isso? é cerca muito de 7 minutos, é lindo para falar
20: de quanto cabelo importa, né gente Eu acho que veio alafiar Como a gente fala De que esse, esse debate é fundamental Ele é fundamental, até porque eu gosto muito Da reflexão que no Brasil Cabelo conta muito na, na conta raça cor Se você tem o cabelo crespo E você é claro, você não é branco você é lido como qualquer eufemismo, sarará, não quer ver ah, o sarará ali, é uma pessoa clara, com cabelo crespo Então, nessa conta de quem é negro, de quem é branco no Brasil, né, cabelo conta muito. Então, até por isso também, né, ele conta muito no processo de identidade positiva, negativa e positiva, né. Ele, ele é um grande, um grande fluxo e contrafluxo para esse movimento, né, de, de, de raça no Brasil, né, racializado no Brasil. É, eu fiquei muito feliz com esse Oscar A gente se sentiu também um pouco, sabe? Representado <risos> Representado né? Naira, E fala é as... também masculinidade, né Jefferson? Claro. Porque é um pai que cuida do cabelo fi... da... Da... da filha Então fala de um homem negro cuidando de sua prole A gente fala ali de forma muito bonita e poética né Também que esse debate tético também afeta os homens negros Não é coisa de mulherzinha
3: Naira, pra gente encerrar assim, <risos> Como é que as pessoas fazem pra ter contato com... O... A Marcha, a o, marcha, marcha do Movimento sim. Crespo
20: Pronto, a gente tem Instagram né O nome do Instagram é o nome do coletivo Marcha do Empoderamento Crespo Ali, Movimento
3: Empoderamento Crespo sim. <risos>
20: Assim também como página no Facebook Grupo no Facebook E perfil no Instagram é, todos o mesmos nomes e o meu Naira Gomes, Naira Crespa, não, virei Naira Crespa, né? o Gomes sumiu eu virei Crespa, aí todo mundo, é oh, o Crespa o Crespa, coloquei no Instagram, Naira Crespa Naira Crespa,
3: maravilha oh. você é fundadora uma das fundadoras, uma das fundadoras, é, é Naira, muito obrigado, uma delícia falar, conversar com você, Naira Gomes uma das fundadoras da marcha do Empoderamento Crespo, conversando conosco. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você.
20: Obrigada, nós agradecemos também a oportunidade.
3: A gente lembra que esse bate-papo todo, assim como todos os outros bate-papos ao longo do Isso é Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 17 para as 9 na Tarde FM, a gente volta num instante só.
12: Carro Novo com a melhor oferta é só na Caoa. HB20 Nova Geração de 46.490 reais por 44.990 E tem mais. Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, desse Você sabe o que é a sempre...
10: Com o Evolution Honda, você tem sempre um Honda novo na garagem. É só escolher entre as opções de entrada e prazo disponíveis. No final do plano, você pode ter a recompra do veículo pela concessionária. Aí é só quitar a última parcela e utilizar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Consulte condições em bancoronda.com.br barra Evolution Honda ou vá a uma concessionária Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu. No trânsito, desse sentido à vida. Em
7: cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê a força do G de gente que faz o baiano crescer. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano do Tem hoje um de gente, tem também G de gestão. Aqui é trabalho é tamanho, G como nunca se viu. Aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho é tamanho, G como nunca se viu.
4: Aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil. Fez metrô, vem aí, VLT, Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
16: Nosso bloco tem oferta, nosso bloco tem vantagem e tem Volkswagen na Avenida. Operação Folia de Volkswagen, Paviera. Polo MPI a partir de 49.990. De Cross Comfortline por 94.990. Todos com taxa zero. Tá pensando que acabou? Aqui a polia das boas, seminovos com garantia, procedência e com IPVA e transferência grátis. Fazer parte da nova Volkswagen Vale, Baviera, Avenida Semi, Iguatemi, 3340-3020. No trânsito de consulte condições.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Oito e 47 temos notícias da redação do portal à tarde com Thaís Seixas. Por favor, Thaís.
17: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia de novo. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia em todo o estado. Olha só, o grupo formado pelos repatriados da China em função do surto de coronavírus não apresenta qualquer sintoma da doença. A informação divulgada na noite de ontem faz parte do primeiro boletim do Ministério da Defesa desde que os repatriados chegaram à base aérea de Anápolis, em Goiás. Segundo o boletim, são 58 hóspedes, sendo 34 repatriados e 24 membros da tripulação responsável pelo resgate, que passaram por todas as avaliações clínicas e mantiveram o quadro sem sintomas. De acordo com a Secretaria da Saúde de Goiás, o novo resultado para o coronavírus está previsto para quarta-feira. E segue preso em Feira de Santana, Jeremias Souza da Conceição, suspeito de esfaquear a esposa na noite de sábado, por não aceitar um pedido de separação feito por ela. Depois do ataque registrado em vídeo por vizinhos do casal, Elisângela Conceição foi socorrida em estado grave para uma unidade de saúde do município. Jeremias Souza é funcionário da TV Subaé e passará hoje por audiência de custódia. Em nota, a TV lamentou o ocorrido e afirmou que repudia qualquer ato de violência moral ou física contra as mulheres. Mais informações estão disponíveis no
3: portal Atarde, atarde.com.br. Volto com vocês, Jefferson. Obrigado, Thaís e olha, Centenas de pessoas participaram ontem da caminhada Pébera de Xangô, que é um ato contra a intolerância religiosa. Os participantes andaram quase dois quilômetros em direção ao Monumento Sagrado do Candomblé, que dá nome ao ato. Esse monumento é localizado no bairro de Cajazeiras 10, aqui em Salvador. A pedra de Xangô foi tombada pela prefeitura em 2017 por ser elemento de resistência cultural. Em 2015, foi alvo de intolerância religiosa com pichações. E... Essa caminhada é destaque na edição de hoje do Jornal da Tarde. Tem uma foto belíssima, foto de Rafael Martins, que mostra exatamente esse grupo de candomblecistas tendo à frente a, a, a Yalorixá Iara de Oxum, participando desta que foi a 11ª edição da Caminhada da Pedra de Xangô.
4: E os contribuintes baianos têm até hoje para garantir o desconto de 10% no pagamento em cota única do IPVA 2020. Para efetuar o pagamento, o proprietário do veículo deve ir até uma agência ou caixa eletrônico do Banco Brasil Bradesco ou Bancov com o número do Renavan. Os valores podem ser consultados no site da Secretaria da Fazenda da Bahia e qualquer dúvida pode ser sanada por meio do telefone 0800 071 0071. Repetindo, 0800 071 0071. A gente dá sequência ao
3: nosso giro pelo interior. Vamos a Luiz
4: Eduardo Magalhães, J.
3: Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, J.
21: Jefferson, Fernanda, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. 20 agentes de combate de endemias, aprovados no processo seletivo de 2019 e convocados no último mês de janeiro pela Secretaria de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães, participaram na semana passada de uma capacitação ministrada pelas equipes dos núcleos de epidemias e de educação permanente em saúde do município. Os novos agentes receberam orientações teóricas sobre as doenças de Chagas, Leishmaniose, Dengue, Zika vírus e Chikungunya e treinamento prático de técnicas de identificação e localização de criadouros, incluindo visitas de inspeção domiciliar e de como proceder no relacionamento com as pessoas nas visitas que realizarão periodicamente. O encerramento do recadastramento biométrico dos últimos 242 municípios da Bahia no dia 18 de fevereiro será marcado por um evento oficial no município de Luiz Eduardo Magalhães, aqui na região oeste. A ocasião contará com a presença do presidente do TRE Bahia, desembargador Japaí Júnior, e acompanhará de perto a conclusão dos trabalhos do município de maior eleitorário dessa última fase. De acordo com o aplicativo Biomex, que acompanha em tempo real a evolução do atendimento em toda a Bahia, Luiz Eduardo Magalhães possui 72.850 eleitores. Esses, 56.244 realizaram o recadastramento, restando 6.606 cidadãos a regularizar. O Regional Baiano orienta os cidadãos a buscarem atendimento o quanto antes, de modo a evitar os possíveis transtornos de última hora. A exemplo de longas filas O cidadão que não atender a convocação Terá o título cancelado Além de ficar impedido de votar Para prefeito e vereador nas próximas eleições O eleitor estará sujeito A uma série de implicações previstas Pelo artigo de número 7 Do Código Eleitoral Hoje tem inauguração Da Policlínica Regional Em Barreiras E é claro, na nossa participação de quinta feira A gente passa todos os detalhes Para os ouvintes do isso é Bahia por assim encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo
3: Magalhães, para o Isso é Bahia. Maravilha Jota, 8h52, olha só, depois de vencer o Bahia pelo placar de 2 a 0 no último sábado, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, o elenco do Vitória já está no Maranhão, Onde vai, enfrentar, onde vai enfrentar o Imperatriz amanhã às nove e meia da noite pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo vai ser realizado no estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz.
4: O time de transição também jogou, no caso do Bahia, e venceu de virado o Jacobina jogando no estádio José Rocha. O tricolor aplicou o placar de 3x1 em cima da equipe do interior do estado. Os gols foram marcados por Dionísio, do Jacobina, Regis Tossati, Saldanha e Ramon do Bahia. Com triunfo, o tricolor assume a liderança do Campeonato Estadual com 11 pontos conquistados. Pelo Campeonato Baiano, a próxima partida vai ser no dia 1 de março no Barradão contra o Vitória.
3: É, agora a gente fala de, das, da, do, do, do clima pré-olímpico, não é isso? Olha, o Brasil surpreendeu, passou pela Argentina com facilidade na noite de ontem. Na última rodada do pré-olímpico em Bucaramanga, na Colômbia, com um placar de 3 a 0, a equipe de Ambare Jardini derrubou 100% de aproveitamento dos hermanos na competição e garantiu a vaga em Tóquio 2020. De quebra, o Brasil ainda conseguiu terminar a competição com o artilheiro Matheus Cunha com cinco gols na competição. Com o resultado, a seleção verde-amarela chega a cinco pontos e fica na segunda colocação, perdendo apenas para os argentinos.
4: E a seleção brasileira de basquete perdeu para a Austrália por 86 a 72 ontem e não se classificou para as Olimpíadas de Tóquio. Dos quatro times da chave do Brasil, apenas um não iria para os Jogos do Japão e essa equipe foi a do Brasil Avançaram para o torneio Austrália, França e Porto Rico
3: Agora a gente vai para Itororó Maurício Santos Ele que é da capital da carne de sol Fala diretamente da Itapuí FM Bom dia Maurício
22: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Pois é, falando aqui de Tororó, a capital da carne de sol para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da nossa região, das cidades vizinhas, onde tivemos aí um domingo muito alegre, agitado, mas com muito esporte. E o destaque para o, foi para o ciclismo, que reuniu mais de 200 ciclistas. É, em, em Itarantim. Foi destaque aí neste domingo com o um evento de ciclistas que foi realizado na cidade pelo grupo Família Bike. O evento foi intitulado o primeiro grande encontro de ciclistas que reuniu ciclistas de várias cidades da nossa região, como Belmonte, Itapetinga, Potiraguá, Maquinique, Itagimirim, Camacã, Iguaí, Nova Canaã, Tororó e Itambé. Toda a concentração dos ciclistas aconteceu no clube recreativo Nova Esperança, logo pela manhã, onde foi servido um café para todos e onde, logo após, mais de 200 ciclistas deram início ao passeio com mais de 22 quilômetros percorrido em torno da Pedra de Três Pontas. Finalizando o evento, os organizadores serviram um grande almoço e fechando com um show que teve como atração o cantor Fabrício Alves, da cidade de Potiraguá. Foram notícias aqui da nossa cidade de Itororó, a capital da carne de sol, e também das cidades vizinhas para toda a Bahia. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Tapu FM de Itororó, para vocês aí no Isso é Bahia, agora é com vocês, bom dia!
4: Acabou, Fernando! Encerramos mais um dia de Isso a Bahia. Muito obrigado por sua companhia. Amanhã, a partir das sete, estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Muito obrigado por tê-los com... conosco. Aqui ia falar comigo, mas é conosco durante essas duas últimas horas. Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã. Olha,
3: segunda-feira, muito chão pela frente, aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau. tchau.